0: Pálení dohody mezi Polskem a Českém odoletůrov, překvapivé zrušení povinnosti covidových certifikátů, ale i vládní odklad účinnosti stavebního zákona. To jsou témata dnešního Epicentra. Jak řešit situaci s drahým bydlením? Kdy si budeme moci zažádat o stavební povolení z pohodlí svého gauče? Jak to bude s elektronickou občankou? A jak hodnotí povolební fungování nové vlády i to, co se nepovedlo? Na to se budeme ptát vicepremiéra Ivana Bartoše. Pítejte Ve studiu se mnou vítám místo předsedu vlády, ministra pro místní rozvoj a digitalizaci a staronového šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše. Dobrý den a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý den a já děkuji za pozvání, jsem tady poprvé ve studiu.
0: Tak snad se budeme výdat častěji. Každopádně hned na začátek se pojďme podívat na aktuální dění, a tím je tedy podpis dohody premiérů Česka a Polska o vlivu těžby v dole Turov. Ekologičtí aktivisté tvrdí, že ten postup české vlády je skandální a neprůhledný. Zvláštní je tedy fakt, že o tom, že k té dohodě naší vlády došlo včera, nebyla informována veřejnost. Mohl byste prosím vysvětlit ten způsob toho jednání, proč, proč jste o tom neinformovali?
1: Tak o tom samotném průběhu jednání i skrze média i o vlastně těch parametrech té původní smlouvy, kterou ještě měla uzavřít vláda předchozí, tak ty informace i na veřejnosti, i u nás jako strany, která ještě nebyla třeba v té době ve vládě, tak ty informace byly. To z jednání vedlo ministerstvo zahraničí a paní ministrině životního prostředí a my jsme v podstatě včera na tom jednání vlády a z logiky věci, prostě to jednání nemůže být veřejné, když jdete druhý den vyjednávat o finální podobě té smlouvy, jsme hovořili o těch parametrech. Já vnímám i tu kritiku, která zaznívá a nejen dnes, vlastně v celou tu dobu, protože ta situace zejména týkající se spodního, a já jsem taky ze severu, i z Jablonce nad ní jsou a vlastně i to ukrajování té krajiny je kritická. A otázkou je, zda by, kdyby Česká republika nespěla k té nějaké dohodě, jestli by případný výsledek pak u toho Evropského soudu vedl k tomu, že by se nám podařilo naplnit ty věci, které jsme chtěli. Aby tam byla kontrola těch spodních hladin vody, aby skutečně bylo zabráněno prosakům, nebo respektive odtoku té vody pomocí toho valu, aby tam byla ta bariéra. A toto všechno v té smlouvě teď je. Mm-hmm. A já slyším obavy, i z té odborné veřejnosti, i třeba z neziskového sektoru, zda vlastně bude existovat páka, která na té polské straně e, vlastně donutí nebo, nebo pomůže nám vymáhat ty jednotlivé věci, které v té smlouvě jsou, nebo je kvalitně odkontrolovat. Druhou otázkou je pak to finanční plnění. E, tam dochází k jakési dohodě ještě rozdělení těch financí z toho celkového objemu, který, přiznejme si, je. Nižší, mm-hmm. o těch 5 milionů, ale o tom, že část připadne na Liberecký kraj, který je tím nejvíce zasažen, část tak bude na ty monitorovací mechanismy, na ministerstvo životního prostředí. A i tak, jak nám byly ty parametry včera prezentovány, a ta smlouva asi ještě dostávala přes noc nějakých změn a detailů, protože není to lehké jednat na úrovni dvou států, dvou vlád, dvou premiérů, tak ty parametry v těch věcech, o kterých jsem mluvil, jisté záruky dávají a myslím si, že jsme také mohli odejít bez jakékoliv smlouvy, i v případě, že by to finální rozhodnutí Soudního dvora bylo v náš prospěch.
0: Jinými slovy, i když uh, jsme měli nakročeno pravděpodobně k tomu, že bychom u toho soudního dvora Evropské unie vyhráli, tak vy považujete tuto dohodu za výhodnou pro Česko?
1: Tak, jak mi to bylo prezentováno a, a všechny informace z těch vyjednávání, logicky je to taktické vyjednávání, kde obě dvě strany se snaží získat jako co nejvýhodnější podmínky. A já věřím, že právě v těch zárukách, které nebyly předmětem přece toho soudního sporu, tam bylo to zopakování té studie a my máme ta data o tom, o tom dopadu na to životní prostředí, tak, tak jak já tomu rozumím, ale já nej- jsem, já nejsem ekolog, jsem tedy členem, členem vlády. Tak, tak, jak nám to bylo prezentováno, tak přijde mi, že ta smlouva je výrazně výhodnější v těch věcech, které nám garantuje, než jaký by bylo třeba to rozhodnutí Evropského soudního dvora, kde by rozhodně nebyla ta konkrétní opatření a pravděpodobně by mířila spíše na nějaké formování té těžby. Tady jsou záruky, že ten důl se nebude rozšiřovat směrem v České republice, že by tam neměl být prohlubován. A, a uvidíme, jak tedy budou pokračovat zejména ta polská strana naplňová. Těch dohod a ta data, že třeba ta situace s těmi spodními vodami je kritická, ta už máme teď, takže ta smlouva to popisuje. A ostatně i ta část toho, toho, toho podzemního hloubnění je v té smlouvě také specifikována. Hmm.
0: Dobře, pojďme teď na chvíli se podívat do sněmovny. Máte za sebou dvoudenní maraton v poslanecké sněmovně a další rekordně dlouhé vyjednávání. Koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu a přesto se zdá, že vše trvá poněkud déle, než bychom si představovali, než by se očekávalo. Jak vnímáte ty první týdny fungování nové vlády, nové poslanecké sněmovny? Jste s ním spokojený?
1: Tak opozice nastoupila velmi zostrá. My jsme vlastně od momentu, kdy jsme byli uvedeni na úřady, ono to nebylo toho 17. prosince, ale až 21. tam to spíše bylo ceremoniální, ale už, už někteří tam zůstávali večer a už začali hmm. plnit ty úkoly, zjišťovat vlastně ten faktický stav, který není ten marketingový, co slyšíte od té, co jsme slyšeli předtím, ale musíte se podívat, jaké tam jsou zdroje, jak ty věci postupují, co hrozí, co je zaparkováno, co vám tam zanechali, že musíte vyřešit prakticky druhý den, aniž byste znal třeba konsekvence toho rozhodnutí. A vlastně je to, je to těžké, v tom momentě, kdy vy musíte řešit tu situaci na těch, na těch svých úřadech, na těch ministérstech, a zároveň pak v takovéhle poměrně složité situaci dávat ty třídení nebo dvoudení dvou šichty. Já si myslím, že není uh, nic špatně na tom v nějakém případě, který je fakt skutečně kritický, jako opozice použít jakési obstruční metody, získat třeba čas k vyjednání nějakého kompromisního řešení té situace. Ale přišlo mi, že zejména o vystoupení některých, a v tomto případě spíše členů SPD, než nutí ano, tak jako ten cíl rozhodně nebyl získat nějaké lepší podmínky nebo něco změnit na té novele, která podle mě byla potřebná. My jsme jako pandemický zákon dávno před vládou v minulém volebním období, Vláda pak schválila něco, co evidentně nefungovalo s přístupem, že to pomůže řešit specifické situace. Ukázalo se, že to nepomáhá řešit některé specifické situace. A kdyby ten pandemický zákon nebyl jako celek, tak my nemáme vlastně žádný jiný rámec než nařízení jednotlivých ministerstv v určitém případě, anebo ten nouzový stav, který skutečně je obrovský kanon na Vrabce. A ty země mají, evropské země, vždycky nějakou legislativu, která umožňuje, umožňuje nějakým způsobem detailněji nebo precizněji zaměřovat některá opatření, ale i principy odvolání proti nim. A já si myslím, že ten zákon jako teď jsme museli schválit v této podobě. Já se nebráním tomu jako pracovat na legislativě, která bude reagovat třeba i navíc jako hroze. No, ta pandemie je jeden z rizik, kterou může tu zemi zasáhnout. Viděli jsme, že to může být i tornádo, ještě stínné po jako celo, celou republikově, ale můžou to být blackouty, může to být prostě cyberhack. A ta legislativa i toho krizového řízení je poměrně stará. Takže já si myslím, že ještě řada dalších jako potenciálních nebezpečí, které v tuto chvíli vlastně bychom se pohybovali na nějakém neznámém prostředí týkající se legislativy. A ten zákon je jakási pojistka, opozice a možná i jako někteří lidé to umyslně překlápí do toho, že se jako něco realizuje, ale ty věci se pak zapínají, když jsou potřeba. A myslím si, je dobré mít něco takové v záloze. Já věřím, že i vzhledem k tomu, jak se mohou dívat na data a jako člen vlády k ním mám lepší přístup, než jsme třeba měli v opozici, ale i ke konci už se to hodně zlepšovalo, tak můžeme fakt vidět už ty potřebné ukazatele vývoje té pandemie, faktický zásah přes populaci, jakým způsobem se to projevuje v jednotlivých věkových kategoriích. Zda to má přímý vliv na na fungování nemocnic v tom nárůstu těch řekněme rizikových pacientů nebo v tom těžkém stavu. A vypadá to, a já musím zaťukat, já jsem vždycky v těch věcích spíš vy, pesimista, že, že, že se nám podařilo díky tomu opatřením, které nebyly dramatické, nebyly lockdownového typu, ale rozkládali ten nástup toho Omikronu, který byl volnější, že se nám jako podařilo tu Omikronovou vlnu zvládnout. Takže já se dívám a zaznělo to včera i na tiskové konferenci, kde byli premiér Fiala, že my se zařídíme podle toho rozhodnutí toho nejvyššího soudu uh, ohledně kontroly těch certifikátů hmm. uh, při vstupu do zařízení, restauračních zařízení uh, a šli by jsme cestou, kdy asi 14. pokud se nemýlím, by vláda předstoupila s nějakým návrhem dokonce ukončení té pandemické pohotovosti k nějakému datu, hmm. ale nechci předbíhat tu situaci, neboť ještě tady máme několik kol toho testování, které myslím, že jako zafungovalo jak ve školách, tak, tak ve Firmá, kdy vlastně průběžně byla v těch cyklech prakticky, testována prakticky celá populace, takže i když toho 9. pokud se nepletu, ano, ta přestane platit a povinnost prokazovat se certifikátem, tak vlastně ještě další 10 dní jedou ty cykly toho testování, což nám umožní poměrně sledovat tu situaci. Tak já doufám, že se to bude dobře vyvíjet a musím říct, že asi to jako zvládli dobře lidi Jo, i když někdo k těm opatřením třeba už přistupoval, řekněme, unaveněji, nerespektoval je a, a byly zde jako by, velmi silné hlasivé ta frustrace v té společnosti, eh, jako je cítit a já jsem nešťastný ze spousty věcí, které ani nemůžu ovlivnit, tak když máte zdražování cen energií, eh, nic moc zimu ve městě, eh, nemůžete moc nahory a, a do toho máte furt jako platná covidová opatření a ta povinnost si trošku zůstává, tak to vám na nějakém spiritu a entuziasmu a a empatii nepřidává. Hmm. Ale myslím si, že to bylo i díky lidem a nasazením těch lidí ve firmách a ve školách, že nějakým způsobem jsme všichni dohromady prošli, prošli touhletou částí Omikron. Doufám, že jich přesto, nebude příliš dalších.
0: Přesto to vystoupení Petra Fialy včera a oznámení o tom, že právě se ruší povinnost certifikovaných, pardon, povinnost covidových certifikátů ve službách byla opravdu do určité míry překvapivá a mě by zajímalo, do jaké míry si myslíte, že to rozvolnění hraje, nebo v tom rozhodnutí o tom rozvolnění hraje roli to rozhodnutí nejvyššího správního soudu. A Není to moc brzy, před, protože přece jenom uh, ta křivka Omikronu se ještě se jí nepodařilo sploštit. Ta čísla nově nakažných jsou stále pořád vysoká a, a víme uh, za dobu pandemie, že počty hospitalizovaných se projeví v těch nemocnicích až se zpožděním. Pravděpodobně se začnou projevovat, předpokládáme, až ten příští týden. Tak není to opravdu ještě brzo?
1: Uh, tak. Uh... My se díváme i na tu míru e, toho přenosu, která vlastně, a říkají to tady datoví odborníci i u toho týmu, který je pod panem Válkem, který se výrazně rozšířil, přibrali se tam lidi z mezioboru, takže už to není takové, řekněme, jednostranně zaměřené, zaznívají tam třeba i kritické hlasy, alternativní názory, ale hlavně se s nimi pracuje, což je podle mě důležité. A e, jestli to není brzo, no, tak já si myslím, že ty rozhodnutí soudu se mají respektovat.
0: Takže a to hrálo původ, to
1: původní ano, ano, hrálo to roli. To původní rozhodnutí, vlastně, uh, a to jsme ještě nebyli stranami, které jsou ve vládě, přišlo od vlády Andreje Babiše. A Řeklo tedy o dobře, v restauračních zařízeních budou platit pouze ty dva parametry, jste, jste očkovan nebo máte prodělanou nemoc uh, do té určité vzdálenosti. Oni ty státy, které mají vysokou míru provočkovanosti, třeba Portugalsko a další, oni to měli od počátku. My jsme měli vlastně v těchto věcech jako relativně, ještě jste si to mohl vypomocit tím třeba PCR testem, který vlastně v danou chvíli jediný hovořil o tom, že jste bezinfekční. Mm-hmm. Ale, ale v tom objemu, jak jsou potřeba zpracovat i v těch nákladech, uh, si myslím, že to jako bylo zodpovědnější touhle cestou. A Uh, I ten pandemický zákon, a proto jsme se ho snažili zpřesnit, má jisté oblasti, které prostě se dají pouze a jedině zmapovat tím přeskumem u toho soudu, což tady teď nastalo. A ten soud řekl, že toto opatření, uh, tak jak je nastaveno, musí zrušit a dala tam tu překlenovací dobu. A vzadem, to? Uh, já nevím. Já jsem hlavně nečekal, že já jsem uh, nějak jako nemapoval situaci, jestli hmm. toto máme očekávat v nějakých, v nějakých jako nejbližších dnech. Možná to někdo očekával, protože sledoval ten, ten proces těch jednotlivých podání, o je tam celá řada. Hmm. To je spousta zařízení, na, nařízení, které ten uh, soud jako nezrušil. Jo. A já si myslím, a není to žádný alibismus, my jsme prostě uh, měnili ta opatření uh, tím, jak jsme nastoupili do vlády a byla tady to riziko o a byly tady ty svátky. Nechtěli jsme jít na ty lockdowny, snažili jsme se jít prostě tou cestou, co jsme slibovali před těma volbama, být jako přesnější, hlídat hlavně ty školy, hlídat ty seniorní lidi, a zahlcení těch nemocnic. A vlastně, a ta stávající opatření, která byla z toho původního, jako vládního nařízení, jsme jenom zreplikovali jako dále trvající. soud, sou, tedy jasně řekl, že toto ne, a tak jsme jako vláda k tomu přistoupili, respektujeme to rozhodnutí soudu a vyhodnotili jsme, ono to bylo ráno, my byli dotazováni hned, ono to mělo 30 strán, mm-hmm. s tím odkazem, že pandemický zákon by měl být možná jinak napsán, protože to nejde udělat podle pandemického zákona, což už reagovala ta debata ve sněmovně mm-hmm. i v tom návrhu. A podívali se na to tedy právníci, kteří řeší, řeší ty právní dokumenty a pak samozřejmě zase tým kolem, Pepi Pavlovice, ten je za Piráty náměstek u pana Válka, ti datový odborníci vyhodnotili hodnotili vlastně vliv toho, zda to musíme v tuto chvíli řešit, neboť to je ještě sedm dní, nebo zda z pohledu vývoje té pandemie, který všichni hovoří velmi optimisticky mm. o tom vývoji, ale já bych to nerad nějakým způsobem zakřiká, nechci nikoho strašit. Tak vyhodnotili, že nemá smysl jako v, tomto, v tomto nařízení dále pokračovat, že výraznější vliv po té vlastně vlně, která, která je poměrně rozložená, jako neočekáváme. Plus je tam ta věc, že případně, pokud by ta vlna stále byla v těch vyšších číslech, tak vy při návštěvě, teda při návštěvě, když prostě do práce, já byl mm. testován dneska ráno, byl mm. jsem testován v pondělí, tak vlastně ten indikátor, zda v danou chvíli jste potenciálním rizikem pro svého. Okolí, hlídáme tímto způsobem e, nikoli v tím faktickým setkáním v tom restauračním zařízení.
0: Mm-hmm. Ještě v návaznosti na covidové restrikce, respektive kompenzace přinesl server seznam zprávy informace o tom, že chcete prověřit dotace, které během pandemie získaly firmy ze svěřenských fondů Andreje Babeše. Ukazuje se, že tady zdaleka nečerpali jen podporu v rámci antiviru. Máte už představu, o kterých, uh, u kterých podpor by potenciálně mohl být problém a o jak vysoké částky by se mohlo jednat?
1: Tak ministerstvo pro místní rozvoj je tím orgánem který komunikuje s Evropskou komisí ve všech těch případech. Proto já jsem se i také docela veřejně omluvil, že v některých věcech, které jsme vypořádávali jako opozice, tak vlastně ten problém přidělení té dotace vůbec nevznikl na Ministerstvu pro místní rozvoj ale tu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, hmm. když to byly ty penami a prostě jako vznikal na různých místech, na Ministerstvu zemědělství. Nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj je zodpovědné za tu komunikaci. V těch covidových dotacích, a, pokud to byly ještě notifikované dotace, oni mají nějaké parametry. Takže třeba i ve věci lázeňství, které zpracovávalo moje ministerstvo, my tu kontrolu někdy je musíte provést třeba na vzorku, Těch, těch poskytnutých financí. A to funguje i u jiných evropských dotacích, nekovidových. A nebo dokonce na celém tom vzorku, že pokud máte 70 příjemců nebo i více příjemců, tak vy musíte provést skutečně tu kontrolu, zda k tomu využití peněz jako došlo v souladu s těmi pravidly na ty účely, na které to bylo. Což já teda i v rámci toho jako auditu klasických, klasických financí nebo ministerstva a patřiční že se bude dělat nehledě na to, kdo je majitelem té firmy, je to faktické využití těch peněz v souladu mm. s tím záměrem. a byly získány v pořádku. A bohužel u těch firm bývalého premiéra, nikoliv bývalých firm premiéra, to se hmm. změnilo po volbách, uh, tak tam uh, ta Evropská komise k tomu hovořila jako velmi explicitně i v jiných věcech. A ta státní podpora, a nespojíme to, to s, jako, s státní podporou, dotační podpora s jménem premiéra, prostě střed zájmu není žádný Lex babyš. střed zájmu jasně definuje a my teďkon máme ve sněmovně návrh, který ještě jde tím směrem, že je vymahatelný a hlídá to, co ten původní návrh nehlídal, aby politici jednak teda nevlastnili uh, média tím způsobem, jak jako zažíváme, jak se to dá také použít nebo také nepoužít, když nechcete, aby se o něčem psalo, ale hlavně, aby neměli přímý vliv nad penězi, která buď to napřímo rozdělují, nebo jeho straničtí kolegové v nějakém režimu, ale tam je důležitá ta pozice, v které je, a nebo pra, aby by nestanovali pravidla, podle kterých potom se ty, ty, peníze, ty peníze čerpají. A to by mělo platit na všech úrovních. A prostě v, tom, v tom národním rozměru, kdy se to ještě týkalo premiéra, tak je to prostě jako absolutní střed zájmu, kdy prostě ten premiér je hlava nejen toho, jakým způsobem uh, funguje ta vláda, ještě když je to člověk, který je autoritativní a vlastně ta vláda nefunguje příliš, že by se vyjadřovali jednotliví ministři v zájmu svých rezortů, ale spíše v zájmu premiéra, ale i na tom zahraničním poli vlastně dojednává ty jednotlivé podmínky jako, jako, jako premiér té dané země. Takže i, i seznam se asi podíval právě na ty nebo tam hovoří, nebo ptá se na ty firmy, které tam jsou, protože ty peníze přijímané. To není otázka jenom jako dotačních titulů, že jo? to je samozřejmě otázka veřejných zakázek soutěžených. A tak si to představme v menším, kdyby měl nějaký radní ve městě na starost, já nevím, dopravu nebo, 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 nebo výstavu a zároveň jakoby zakázky dostávala jeho developerská firma nebo na to městskou hromadnou dopravu třeba v městské části by vyhrávala firma, kterou vlastní nebo vlastní jeho manželka, tak přece také zvednete obočí a jdete tak to, to
0: základní podstata střetu zájmu. Já si myslím, <hým> že, to je, že to je našim divákům jasné, ale přece jenom, když by se tedy prokázalo, že šlo, o ty milionové částky, které šly do svěřeneckých fondu Andreje Babeše z dotačních, z podpory, z podpory při restrikcích covidových, tak co by to znamenalo? Muselo by ty peníze vrátit?
1: Podle mě, a podle mě to by mělo být předmětem jakoby toho zjištění, je tam vždycky otázka, zda mohlo dojít k nějakému ovlivnění, tady si myslím, že jako prokazatelně vždycky mohlo, vzhledem k té pozici nejvyšší, a asi to je jako o typologie těch pří, případů, ale já se vlastně myslím, že tohle to by mělo být jako obecně. Takže až budeme prověřovat čerpání covidových, uh, covidových peněz mm-hmm. a buď to byly ty systémy jako nastaveny příliš velkoryse. A to, že prostě některé firmy jako si to naštelovaly, ať jsou to třeba, kdy vykazovaly, jaké příjmy v rámci těch měsíců, tak jako se dokázali určitě popasovat i, i s těmi pravidly, aniž by fakticky měly nějaké ztráty, které by vyplývaly z té činnosti. A já jsem vždycky hovořil o tom, že zpočátku, a to pan Havlíček jako nemluví pravdu, ty programy musí být jednoduchý, ale... Jako musí, a musí tam být peníze, což nám tam vyvelá vláda, jako sice řekla, my teď tady spustíme dva super programy, a nenechala v tom rozpočtu na to ani korunu. Proto to teď revidujeme a my to chceme fakt zaměřit na malý střední podnikání. Už jen proto, když se podíváte na tu velkou tabulku a přišel z ní pan ministr promyslu obchodu Sikela, kdo, kdo byli ti největší příjemci těch jako největších, největších dotací. A já nebudu jmenovat ty segmenty, ani ty konkrétní firmy. A když se podíváte, kdo je třeba majitelem, tak je, jako je příjemné cashflow pro ně. Protože zároveň třeba kupují jako nějaké řetězce v zahraničí. A zatímco já mám jako e-mail plný lidí, kteří podnikají v malém a fakticky z nějakého důvodu si jako nedosáhli a ten biznis jako je v ohrožení. A tam si myslím, že jsme se měli ta nová vláda zaměřit a a na tu jako transformaci ten ten obchod už nebude jako byl před covidem hodně vyrostly e-shopy ty zaspotřebují lepší legislativu i v rámci třeba evropského podnikání v té digitalizaci, ale, ale jako spousta třeba na incomingovou turistiku. Uh, my neočekáváme, že by v několika následujících letech jsme se dostali třeba na tu míru uh, příjezdové turistiky nikde ve světě, nejenom Česká republika. A na rovinu Česká republika je vzhledem k tomu, v jakých číslech jsme byli a jak jsme byli nahlížení za doby té předchozí vlády, tak rozhodně nebyla vyhledávanou destinací evropských turistů jezdili do zemí, které svítily že? Takže, takže tam se pojďme bavit o tom, že jako je nutno se na to podívat už nějakou optikou nové postkovidové doby a spíše pomoci těm firmám v nějaké transformaci, než jako se na to dívat pouze tady sanujeme nějaké ztráty, které byly buď napřímo způsobeny nějakým opatřením, anebo prostě v danou chvíli ten biznis stál, což se stalo v Automotivu, ale to jsou velké koncerny, ale stalo se to v malým firmám.
0: To už se dostáváme trošičku někam jinam. Pojďme se vrátit zase zpátky uh, sem a pojďme se tady zaměřit přímo, přímo na vás. A jak, jak, jak vlastně postupuje pětikoalice v rámci uh, pandemie? Jste jednotní v tom postupu proti té pandemii? Protože uh, ono se po volbách zdalo, že tak úplně jednotní nejste. Mě by zajímalo, jaká je momentální atmosféra. Přece jste pět stran, kdy sami Piráti jsou velmi velmi rozliční, nebo jak to říci, jste velmi jiní od od například TOP 09, tak jaká je ta atmosféra?
1: Já si myslím, že pro ty strany je závazná koaliční smlouva a ten program, ke které se té strany zavázaly, ten koaliční program a programové prohlášení vlády. Já si myslím, že tam máme hodně jako piráti, jako piráti a starostové jako hodně našich věcí. nejen v oblasti místního rozvoje, ale ale tak všeobecně ty strany se snažily hledat vyváženost v těch programových bodech. někdy tam je někdo více uspokojen v nějakém řešení, někdy se hledal kompromis. A to je něco, co nás jako spojuje. A co si myslím, že je přirozené, tam není pět, jako to není homogenní jedna strana. E, tak jsou pak pohledy třeba na způsoby řešení těch věcí. A já už když jsem před volbami byl dotazován a my jsme deklarovali, asi pro nikoho nebylo překvapení, jako s kým jiným se že šla ta vláda v případě, že bychom dali většinu, a tu jsme nakonec dali sestavit, no, pouze na platformě těchto, těchto pěti stran nebo dvou koalic. A e, ta republika má takový problémy, že na nějaký jako, e, partajní. E, výrazný politiky, my jako jsme se nedostali k řešení programových priorit, protože priority nám diktuje ta doba. Energetická krize, dořešení covidu, předsednictve Evropské unie, v velkém případě jako zalátání nějakých děr, které tam zůstaly, jo, ještě možná se nám nějaká překvapení objeví a, a jako to je, to je cíl představit rozpočet, který bude úsporný, a, a jako to jsou velké věci, kde se očekává, že prostě se domluvíme a hlavně ten časový jako pres je velký a dodáme je v nějaké formě na stůl. A to děláme od té doby, co jsme tam šli. A pak samozřejmě už jsou ty politiky těch jednotlivých stran, které jsou promítnuty v tom programovém prohlášení. A jak se budeme dostávat za to předsednictví, tak si myslím, že prostě třeba i ten rozdíl těch stran bude výraznější. A to já si nemyslím, že je špatně, protože pokud ty strany reprezentují různé voličské skupiny, tak i ta vláda jako celek nejenže musí reprezentovat ty různé názory, ale zároveň by měla. A mě to trošku mrzí, když vidím ty reakce třeba veřejnosti u té sněmovny. Jo, jako reprezentovat nebo umět mluvit i s těmi, s kterými ten názor v danou chvíli nezdílím. A to já jsem třeba rád i z vyjádření spousty svých stranických kolegů nebo sněmovních kolegů, že jako na tu, na tu, řekněme, verbální agresi, která je způsobená prostě tím, že ten život fakt je těžký. Jo, jako, a, a pro lidi, co jako mají doma děti, jako není to lehký, takže vlastně se to jako, se k tomu nestaví zády. Že, že prostě není to tak, že by současní politici ve vládě jako nerozuměli těm problémům té země jo, akorát mm. prostě ta nálada je taková. A, a myslím si, že tam jako postupujeme, občas tam něco jako vystřelí, třeba v personálních otázkách, ale, ale já si myslím, že je důležité sledovat jakoby ty velký cíle, které pomůžou té zemi.
0: Přece mm-hmm. nám od se, ale do veřejného prostoru dostalo hned několik <coughs> kaus, které narušily určitým způsobem narušily důvěru voličů ve strany, které se hl- hlavně prezentovaly tím, že chcete být transparentní, chcete vést čistou politiku. Konkrétně uvedu, co mám na mysli, jedná se mi například o Svým způsobem tajnou schůzku vítá Rakušan s hradním kanceláře Minářem o schůzku s policejním prezidentem, který po ní oznámil odchod, problematické financování stanu a v neposlední řadě je to samozřejmě kauza Jana Farského, kdy o tom, že jeden z lídrů strany, který navíc získal 15 tisíc preferenčních hlasů a to, že odjíždí na stáž do zahraničí, tak třeba vy jste zmínil v některých rozhovorech, že jste se o tom dozvěděl až z médií. Tak je toto to, ta správná, čistá, transparentní komunikace? Je to ta čistá politika, kterou jste slibovali?
1: Uh, tak asi uh, k těm schůzkám nebo, nebo o těch jednáních, uh, teď se těžko vyhodnotím. Třeba Vítra Kuša informoval o tom, že je pozvána na nějakou schůzku a nemyslím si, že ta interpretace tak, jak jako následně proběhla, uh, sedí, sedí na to, jako, uh, jestli Vítra Kuša na někoho tlačil nebo netlačil. Uh, já jsem se třeba tak akorát, já jsem měl paní ministrině Dostálovou, uh, jako svoji oponentku, byl jsem předseda výboru, takže samozřejmě když už bylo jasné, že ministerstvo pro místní rozvoj uh, bude pravděpodobně ministerstvo, na kterém budu moci, moci pracovat místo ní, Ona se stala, tak jsem se z ní také setkával a řešil jsem ty věci. Uh, mluvil jsem třeba Ale s paní tánířem. On
0: neměl být kancelářským. Mluvil, nebo...
1: mluvil jsem. Nemluv, já se bavím o té, o té otázce mm-hmm. toho policejního prezidia. Uh, a důležité teda je, uh, že premi, uh, prezident nakonec jmenoval tu vládu, tak jak já nem mm-hmm zkuskách dělo. Nemyslím si, že by ta vláda cokoliv jako položila na stůl, co by někdo mohl vyčítat jako a zaznívalo to, jak to, že čím, co byla ta cena, kterou, kterou ta koalice zaplatila za jmenování vlády, i když potom poměrně dlouhém období a tom divným setkávání na hradě, tak já se nejsem vědom, že by ta koalice jako v něčem tak ustoupila, že by to mohlo být. Takže myslím, že to byla diplomacie, vyjednávání a těch schůzkách jsem nebyl. Ohledně mm-hmm. těch dvou koz, které jste zmínila, Uh, samozřejmě to mělo nějaký vliv na reputaci uh, i té koalice jako celku, proto jsme to řešili na pětí mm-hmm. koalici, proto jsme se o tom bavili. Uh, pro mě je důležitý, když uh, někdo já chybu a já si myslím, že uh, třeba uh, jako to, že Honza Farskej, který vás znám, že já jsem taky z toho libereckého kraje, uh, takže vlastně jako váhal, tak když jej napraví, Uhum. A někdy to jde jednoduše, někdy se musíte bavit i, i před médi o tom, ale v obou dvou těch případech, jak ty dary, které přišly, když se objevilo, že souvisí s nějakým, s nějakým člověkem, který je trestně stíhan, tak se podle mě rozhodl správně, že ty peníze vrátí. Stejně tak bylo podle mě správné to rozhodnutí, že on za Farský se nakonec dal toho poslaneckého mandátu. Kdybych to hodnotil, z mého pohledu, neče bych ho měl ve sněmovně, bude, tam byl ještě ten slib voličům, ale si myslím, že v té sněmovně pracoval, i když ten stán tam měl jenom těch šest poslanců jako velmi dobře uh, historicky. A tak musíme to odčinit. No, nebo, nebo jako, jo, mhm. ta reputace je důležitý prvek i, i vlastně, E, jako ta důvěra v ty instituce toho státu jako byla výrazně nízká. Dobře se vedla armáda, ty, ty mají vždycky dobrou reputaci a v té covidové pomoci jako byly velmi aktivní. jo, Ale důvěra ve sněmovnu, nějaký drobný procenta ve vládu. Předtím byla asi 19. A tak já bych chtěl, aby se prostě v demokratickém státě zvyšovala ta víra v ty instituce e, i třeba v ty politiky, no a to musíte odvádět dobrou práci, snažit se být transparentní a v nějaký moment, když se vám to jako třeba nepo, jako ne nepodaří, ale prostě nemůžete den před vyjednáváním takto důležitým, kterého se účastnil premiér Fiala, jako poslat do světa parametry toho vyjednávání. To se nejde z logiky věci. Ale tak snažit se ty věci umět vysvětlit a k problémům, které se vám stanou, a jako nikdo nejsme bez chyby a můžete udělat exekutivní špatné manažerské rozhodnutí, tak ho vysvětlit a snažit se ho napravit. A já si furt myslím, tady se budoval jakýsi kult neomilnosti politiků za vlády André Babiše. A prostě člověk, který nese tu zodpovědnost, tak se od něj očekává, že rozhoduje věci, které nejsou černobílé, které mají nějaké dopady. A ne všechno se může všem líbit v danou chvíli, nemůžete uspokojovat naprosto všechny svým rozhodnutím a stejně tak jako každý to rozhodnutí není stoprocentně správný. Ale očekává se, že budete umě dělat, že budou převyšovat ta dobrá výrazně, a že to špatné nebude mít dopady, nebo bude, kdy případně ho budete moc opravit, a nebo nebude stát nějakou strašnou jako dardu peněz. Mm-hmm. Jo? A, a prostě v té prostředí, v kterém se ten politik pohybuje a když to dělá zodpovědně, já tam jsem měsíc. A to není žádná legrace, protože takovýhle rozhodnutí děláte třeba 20 denně, které má dopady na životy lidí, na životy vašich zaměstnanců a třeba jako na budoucnost celých segmentů biznesu. Uh, není to lehký, ale mm-hmm. nevrčit, jsme zvyklí pracovat, a i moje maminka říkala, že to je prostě práce, tak tam jděte a udělejte nejlíp, jak můžete, stejně to líp udělat nemůžete, než na ten limit. No.
0: Dal by se tady říct, že máte větší pochopení pro tu bývalou a, vládu, když, v ní, když jste teď v jejich botách?
1: Uh, tak já, já, já nemám rád lež,
0: mm-hmm. jo,
1: a... Je pravda, že ta opozice někdy jako zatlačí moc, ale je to kvůli tomu, že vy do nevidíte jako pod ty ruce, proč ta rozhodnutí jako třeba jsou, anebo úplně jasně vidíte, že to jde šejdrem. Tak já se snažím i třeba k tomu skulatýmu stolu, když teď budeme řešit ten stavební zákon, což prostě je střed zájmu různých skupin. Mm-hmm. Jo, vy jako politik byste měl reprezentovat ty lidi, ale i firmy, které staví, jsou lidi a mají nějaký biznis a fungují v nějakém právním prostředí, a komplexní zákon o výstavbě má prostě vliv úplně na všechny. Mm. A vy musíte ty lidi zůstat ke stolu, poctivě vyhodnotit všechny pro a proti, a, ale musíte také vyžadovat, aby ty partneři byli fair. Mm. Jo? To je, že vám ukazují data, která skutečně popisují ten fenomén. A to je těžký rozklíčovat. Mm. Ale uh, já si myslím, že, a teď, teď budu kritický, já si myslím, že Andrej abyš tohle v těch vládních činitelích neměl že ta vláda se prostě řídila jako buď na naprostým mikromanagementem a nebo prostě jako zrychlíku, nebo kdo zavolal poslední, tak jako měl pravdu. Já jsem to viděl v těch vyjádřeních bývalého premiéra. ono to není osobní, hmm. jo, jako, hmm. ale, ale v některých věcech vím, že zvenčí to vypadá teda výrazně. I z tý sněmovny, kde máte relevantně jako větší přístup k informacím, tak to někdy vypadá jako lehké rozhodnutí hmm. a někdy to jsou těžké rozhodnutí. Hmm. Já myslím, si, že ta minulá vláda je musela dělat, ale jinak si myslím, že tu republiku fakt zdevastovali.
0: Vy jste zmínil ten stavební zákon, ke kterému se ještě dostaneme. Zejména finance
1: tedy, abych to řekl.
0: Zejména finance. Uh... Vy jste ten stavební zákon, my se k němu ještě dnes dostaneme, ale ještě předtím bych se uh, chtěla vrátit k tomu, že vy jste se na začátku ledna stal staronovým šéfem Pirátů. Zajímalo by mě, jste spokojen s tím současným stavem strany? A rovnou zmíním, kam tím mířím. Jedná se mi o to, že přece jenom taková ta, uh, te, te, ten veřejný obrázek Pirátů je poměrně nejednotný. Přece jenom po volbách uh, ty volby nebyly pro vás úplně super úspěšné, řekněme. Byl, byl to šok. Ano, byl to šok, vidíte to. <laughs> um, Připomněte si například i situaci, kdy, kdy právník a odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostal odešel v prosinci z vládního týmu Pirátů s tím, že nechce se, nechce se nechat kádrovat lidmi s nimiž hodnotově nesouzní. Vy sám jste ho kritizoval za to, že publikuje jen uh, data bez kontextu. A mě na té situaci zajímá jedna věc: to je člověk, kterého vy jste se vybrali do vašeho týmu jako odborníka na zdravotnictví. Jak se může stát, že on řekne nebo že vy společně hodnotově nesouzníte? Předtím, ho vybírali, tak už pandemie byla. Jej, já
1: bych se k tomu možná ani nevracel, ale je dobře, když jste vytáhla. Tak je, já zkusím ty tři věci zodpovědět.
0: No.
1: Uh, ty volby byly těžké. Uh, my jsme udělali spoustu chyb v kampani a trošku jsme to jako odnesli za všechny, protože jsem prostě vyzval pana Babiše na souboje a on si nás vybral jako ten hlavní cíl těch voleb, takže z 30% několika uh, koalice Pirátů a Stánu jsme pak jako celek skončili na těch 16% což furt stačilo na tu sněmovní, snom, sněmovní 108. Mm. Takže fakticky jsme možná splnili jistou historickou roli, aby nám tady nevládlo ANO a SPD, což bylo reální riziko a lidsky za to ta jako politická oběť v počtu poslanců stála. V síle Pirátů jako celostátního hnutí se jako nic nezměnilo. My furt máme ty samý lidi, nemáme ten silnej řekněme background v tom týmu sněmovním a i ten odborný aparát, který ten tým vlastně na to se tam používaly ty peníze na experty, mm. A to v uvozovkách asistentov ne, že jsme měli nejlepší analytiky, že jsme měli, uh, měli sdílený právníky a mohli jsme jako opozice skutečně třeba předkládat komplexní zákony. O to jsme přišli, ale to náhr jsme nahradili, ty rezortní týmy jedou dál ovšem v režimu, jak jsme byli všichni zvyklí, než jsme byli zvoleni a dosnibuli dobrovolně při práci. Mm-hmm. Uh, tak, to byla první věc a to samozřejmě byl šoky pro mě. Jo, uh, nečekal jsem, že bude to malé zastoupení. Ten výsledek mě překvapil. Čekal jsem, mm-hmm. že budeme mířit na 20% v té koalici. Ale jako takový luxus se tím nějak jako zaobírat nemáte jako politik, moc dlouho. Uh, takže jsem se snažil i já jsem tam jako první týden to těžce střebávalo, ale pak prostě jsme si řekli, jedeme dál, bylo důležité se jako skonzolidovat v rámci té strany. Proto ty lidi makali v té kampani, když jsme odváděli super práci ve sněmovně, byli jsme úspěšní v krajských volbách, jsme v devíti krajích, ve vedení a teď Tohle, od toho neustálého růstu ten faktický pád mm. pod zastoupení v té sněmovně. A uh, já si myslím, že ta strana se skonzolidovala že prostě někdo, někdo, někdo už viděl, jak pojedeme dál, je důležitý pojmenovat si ty chyby. Byla volba republikového předsednictva. Tam si myslím, že nakonec ten tým, i vzhledem k tomu, jaké reprezentuje, řekněme, máme tam krajskou, ukrajskou zastupitelku Hanku, máme tam komunální zastupitelku evropského politika, u tedy ne místo předsedovského parlamentu, ale kvestora Marcela Kolaju. Já si myslím, že ten tým je dobrý. Dostali, dostali jsme velký mandát už přístupu do vlády i to republikové předsednictvo a zase je to jenom o práci, kterou prostě budeme odvádět i na té vládní úrovni. A zda to bude úspěšná mise, tak to záleží na nás a možná trošku na okolnostech, jak se bude vyvíjet, řekněme, ta situace v České republice, protože je lehké, lehké mít tu zodpovědnost, když se zemi daří a, a šolichat si ty priority a daleko těžší, je když prostě některé opatření bolejí. A ty zemi se nedaří ekonomicky.
0: Ale když se podíváte zpátky, tak. A ten od tý...
1: Ondry aby tam z něj neutekl.
0: Ano, přesně tak.
1: Ondra je, a to říkám jako upřímně, Ondra je velký odborník na právo. On je právník, který jako zastupoval různě zájmy pacientů. Někdy v té své advokaci má třeba nějaké kauzy s a Já jako nejsem úplně uh, nesouzním. tak někdy hmm. ho nějakou stranu, s jako, která nemá pravdu. To se v té advokaci děje a záleží, jaké metody pro to používáte. Ale odborník na to právo na přístup k informacím a to všecko je kredit, který jsem ochoten mu kdykoliv přiznat. A akorát on moc dobře ví, jak s těmi informacemi, které posílá do veřejného prostoru, takže to nikdy nebylo žádný cenzuře, ale kdo a jak s nimi pracuje, jo, kdo to jak používá. A když jste politik a Ondra je stále členem pirátské strany, ale člen vládního týmu, tak není důležitý, co vy říkáte, ale zda se to vykládáno jako politika strany. Zda ty vaše kroky někdo nedezinterpretuje. A proto já se mluvím raději více, protože vím, jaký to je, když něco řeknete, někdo ukousne jako, tu část a pak to používá proti vám. Jo, a, a Ondra jako, těma svýma vyjádření má moc dobře ví, jako, kdo a jak to používá, jaký jsou to lidé. A teď jako, zase lidsky, a není to žádný hluboký lidský příběh. Jako, já bych na pódium... Nehledě na to, jak bych byl přesvědčen o své pravdě s lidma, kterým komukoliv, ne stranickým kolegům, jako vyhrožují pověšením, tahej někde šibenice, tak bych jako na takovýhle demonstraci jako nevystoupil, kde bych měl stokrát pravdu. A to mm-hmm. mě fakt mrzí. A je to jenom důkaz toho, že ta volba a ten tlak, který byl i ze strany, že Ondra nemá být v tom vládním týmu, ačkoliv tam byl pro kvality, které nespochybnuju, mm-hmm. prostě být nemá. Mm-hmm.
0: My se, uh, ještě... Zůstaneme v této části jenom poslední otázkou a i když rád dodáváte široký kontext, tak vás poprosím Budu vám stručně. stručně um, jedná se mi o to, že piráti minulou vládu často kritizovali za to, že uh, bývalí poslanci jsou asistenti. Um, kritizovali jste ty trafiky v poslanecké sněmovně. Teď se bývalý poslanec a místo předseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík stal asistentem předsedy klubu pirátů Jakuba Michalka. Neprodi, neprořetí, pardon, neumím už vyslovovat. Já to neřeknu, ale není to náhodou proti vám. Já,
1: já si myslím, že když si vemete, jaký je, ty lidé jsou tam zaměstnaní na IČO mm-hmm. a jaký je plato asistenta, z platí daně, který je někde, já nevím, k 30 tisícům po potom zaplacení, daně, já nevím, mm-hmm. jo, tak jako hovořit o trafice pro Mikuláše, který s tou praxí, kterou předvedl ve sněmovně a pravděpodobně, akorát on je pirát 12 let a 8 let to dělal zadarma, pak byl pražský zastupitel, tak jako hovořit o trafice, podle mě ústřel. Jsou tam lidé, kteří jsou tam za výrazně méně peněz a jejich role je tam ve sněmovně lobovat a, a podobně Mikuláš Ferenčík tam bude pracovat. Byl u komise, která vybírala toho asistenta. Poslanec si může jako asistenta vybrat kookoliv. My jsme si řekli, že budeme to dělat přes výběrová řízení. Spoustu našich asistentů nebylo v minulém období z Pirátské straně. Řada z nich pak do Pirátské strany stoupila, protože je naše nadšení zapálilo natolik, že jsou z nich kandidáti. A já věřím, že ten Mikuláš a on prošel tím výběrkem. Myslím, že byli dva finální finální kandidáti, kteří splňovali ta kritéria a přišlo by mi nelogický, kdyby Jakub Michálek nesáhnul po člověku, s kterým 12 let jako v té pirátské straně pracuje a ty kvality toho Mikuláša, myslím, že pro lidi to bude přínos, když Mikuláš, který vyjednal uh, s paní Schillerovou jako kompenzace dpp a má tam spoustu kvalitních politických záseků ve prospěch lidí v téhle zemi, kdyby tam jako nebyl, myslím si, že daleko lepší, když tam je a mm-hmm. on, já jsem to měl než nepohořel u těch voleb, my jsme tím kroužkováním Prostě nás kolegové ze stanu přeskákali. Ale 600 tisíc lidí z těch 800 tisíc lidí volilo ty kandidátky tak, jak byly nastaveny tou koalicí. A Ferenčík byl lídr v Pardubickém mm. kraji. Akorát prostě kroužkovací systém ho poslal mimo, mimo sněmovnu. Ale já si myslím, že Mikuláš. Tak se do té jinou ale, on tam, ale on tam není jako lobbyista mm. a, a nemyslím si, že ale by jako to byla nějaká, nějaká jako láce. Spousta lidí, které já jsem si chtěl udržet i v nějakých těch odborných v odborných rovinách poslanců bývalých. Prostě pracovalo tvrdě čtyři roky, dva roky v covidu, to bylo hodně těžké a hodně náročné jako i pro opoziční poslance, kteří chtěli pracovat. A já je teď nemám. Oni šli do toho režimu před úspěchem Pirátu 2017. Oni se prostě nechali zaměstnat v civilním mm-hmm. sektoru, ve svých oborech, v kterých jako získali ještě výrazně více zkušeností skrze tu politickou rovinu a fungování státní zprávy. A vlastně si řekli, my si dáme teď politickou pauzu a šli na místa, které jsou výrazně lépe placení než místa poslanců. A ostatně já i v tom segmentu, co jsem dělal v tom IT, tak když jsem nastupoval 2017 do sněmovny, tak já jsem si platově jako pohoršil, že jo? Mm-hmm. ačkoliv všichni stále hovoří o, o teplých místečcích. Takže asi můžete projít sněmovnou, aniž byste kdykoliv promluvil a měl tam ten plat toho poslance, který není špatný, který je vlastně dobrý, strašně na poměry v republice, v regionech. Jo, to já neříkám, že tak mm-hmm. není. Ale, ale myslím, Myslím že každý jeden pirát, který v té sněmovně byl, za plat poslance, si to tam fakt odpracoval. A to je podle mě jediný, co se počítá.
0: Vy jste mi zase krásně tím kontextem odplul, že už, už trošku nikam jinam, ale my se teď podíváme na druhou část epizody. Já jsem strašně
1: rád, že to takhle můžu tady říct, jo. Proto, protože i ty otázky, které se můžou zdát jakoby konfrontační, jsou otázky, které se objevují v tom veřejném prostoru a není moc možností na ně reagovat.
0: V další části <kly> s naším hostem, ministrem pro místní rozvoj a digitalizace Ivanem Bartošem se zaměříme na to, jak řeši situaci s drahým bydlením a co plánuje v rámci digitalizace Česka. Během těch posledních šesti let došlo k prudkému růstu cen bytů a pandemie tento trend tady jenom posílila. Já jsem tady si připravila jenom dva grafy. Když se podíváme na vývoj indexu skutečné prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech, vidíme, že od roku 2014 se skutečně ta cena více než dvojnásobila, respektive cena za metr čtvereční. v Praze uh, se při nákupu nového bytu nabídková cena za metr čtvereční nedostane pod 100 000 korun. Um, a ke zvýšení cen došlo vůbec v celé České republice. Podívejme se na ta konkrétní čísla. Praha průměrná cena metru čtverečního za prodaný byt je 109 300 korun na metr čtvereční, kde v roce 2016 to bylo 57 700. V České republice uh, je ten průměr 84 300 korun za metr čtvereční. Um, určitým, způsob, či určitým řešením uh, Měl být ten nový stavební zákon. Vláda včera ale schválila částečný odklad účinnosti tohoto zákona. Mě by zajímalo, co to v praxi pro naše občany bude znamenat.
1: E, tak ten zákon je opět právní rámec. A my jsme nesouhlasili s tím principem, který prosadila minulá vláda. Nakonec to schválila s komunisty a s SPD, ani koaliční ČSSD S tím nesouhlasila vytvoření superúřadu jako řešení na všechny problémy českého stavebnictví. My to chceme hodit do digitálu, mít to jeden, jedno razítko. Na, na začátku to jedno podát a na konci vám to vypadne ideálně rychležitost čase s tím razítkem povolením, nebo se ten systém nějakým způsobem vevnitř domluví na těch dotčených místech, ochrání to ty zájmy, ale v podstatě chceme to zjednotit, urychlit to, jak pro ty občany, co staví, ať pro firmy, co staví, ale i pro to úřední zpracování, ochranu veřejných zájmů A myslím, že ta naše cesta je lepší a fakticky tomu pomůže. Nicméně ten stavební zákon je jeden z, jedna z věcí tohoto problému. Ty rostoucí ceny jsou trendem všude ve světě a vy na to musíte reagovat jako řadou způsobů Jo, a není to a není to pouze stávní zákon. Já vám řeknu třeba jeden uh, důležitý v České republice k historickému kontextu se počítá jako že uh, to vlastnictví té nemovitosti mm-hmm. jako je 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 ten je ten ne, ne, mom, mom, grál toho mm-hmm. života každého člověka. Uh, já jsem mm-hmm. si taky koupil možná zbytečně před 15 lety dva pluskáka v paneláku do se ob, objektivně nevejdu s manželkou a dvěma mm-hmm. dětma ale ale tě, jako obce šlo se cestou privatizace tak si poradí a ukázalo se jak si trh poradil. A myslím si, že ty obce by měly tou cestou obnovy svého bytového fondu, ať rekonstrukcí starých, tak třeba výstavbou nových, kde si ale oni budou garantovat třeba malometrážní byty pro své potřeby. A skutečně jít řadou cest, která umožní nejen rychlejší výstavbu, ale i prostě za podmínky té výstavby, že prostě když postavíte blok, blok, bytový blok, tak to město tam třeba bude mít garantováno byty s nižším nájmem pro nějaké účely toho města. A měl by zrůst podíl nájemního bydlení. Další alternativa, ale to příprojem zákoně o dostupným bydlení, to s tím úplně tak nesouvisí. S tím stavebním zákonem. Jo, ale jsou to různé formy, jak obce můžou vstupovat do různých majetkových struktur, Baugruppe, je to podpora družstevního bydlení. A ty obce některé jsou v tom poměrně úspěšné, ale my jsme to chtěli nabídnout jako rámec prostě pro všechny obce v České republice, a ať si každý dle svých potřeb. Někdo má poměrně dobrý bytový fond, někdo chce rekonstruovat, někdo má brownfieldy nebo třeba starou budovu pošty a tam by všude měly být možnosti, jak si ten bytový fond obohatit a buď to odprodat do toho vlastnictví, když to není za účelem po zvýšení toho bytového fondu toho, toho města nebo obce, ano, nebo prostě skutečně umožňovat, jakoby levně stavět. A to můžou být i PPP projekty, kdy ten stát jako garantuje systém, kterým je tam ten podíl toho, řekněme, komerčního investora. Ale já bych radši, kdyby to ještě bylo PPP, kde to staví normálně developer jako svůj projekt, ale i ty peníze jdou skrze nějakou instituci, která třeba zaručuje nižší úrok, aby se neprodražovaly vlastně ty, ty peníze, peníze už v té jako Na té D40 se výrazně to prodražilo, protože prostě ty peníze do toho jdou i z těch soukromých zdrojů a tam je nějaká dynamika. A není to, není to věc, která se stane hned a myslím si, že, že jako i třeba Praha v menších, v menších případech, jako už tou cestou jde, má svoji kancelář, kam můžete dát jako majitel bytu do správy svůj byt, protože nechcete mít problémy s nějakým jako pronajímáním a legislativou a ta práten ten byt potom zprostředkovává dál a vám platí vlastně město ten nájem a pak s tím bytem nakládá dle svého uvážení. A těch metod je jako velká řada. My se hodně v zahraničí, máme poměrně širokou škálu jako přispívajících organizací. Ve smyslu know-how, platforma pro dostupné bydlení a další. A myslím si, že k tomu musíme přistoupit takhle, ale tlačit to na ty regiony a na ty obce v té realizaci, protože jsou to města, obce, kde se staví. Hmm. To jako nevykouzlíte někde ze zhora ani super zákonem, ale chceme zrychlit to stavební řízení. Je to jedna z věcí, která ten systém jako brzdí. Ale to bude to ta naše cesta spíše, než že uděláme super úřad a prakticky vypneme semafory, které v nějakou chvíli se měly rozsvítit červeně, když se děje. A takhle já jsem vnímal ten návrh paní hmm. ministrně dostálové.
0: Já bych chtěla jenom upřesnit, vy jste hovořil o tom, že ten růst cen za vlastní bydlení je globální, což je samozřejmě pravda, ale problém je v tom, že ve srovnání se zbytkem Evropanů, tak si potřebují na své bydlení více ušetřit, než čež už jen srbové. Takže tam je ten i problém s tím srovnáním z těch průměrných měst, které máme, se srovnáním, kolik nás stojí metr čtvereční. Mě by proto zajímalo, dalo by se tady říci, že prioritou ministerstva pro místní rozvoj bude spíše vlastní bydlení nebo právě nájmy? Jasný
1: si myslím, že by, to, že by to mělo být poskytnutí pomoci v globálé obcí. My tam máme produkt, paní ministrině Dostálová bývala, ministr Dostává o něm často hovořila, jako v lajkové lodi, což je ten projekt Moje bydlení, kde hmm. se navýšilo asi 3,5 milionů lepší úvěr, lepší, než máte v bance, nebo jednání té hypotéky. Má to nějaké parametry, ale jako ono to obslouží třeba 400 lidí to využije, nebo 200 lidí. Jo, a něco jsou na rekonstrukce. A prostě vlastně nemůže ministerstvo suplovat ty instituce. A naopak, když byste tohle nafoukla, tak vy tím vlastně stimulujete ten, ten trh s těmi hypotékami, vlastně tu poptávku. A vy chcete spíše podpořit tu nabídku, která má daleko větší zásah. A to nikdy jako z centra nenapučujete tolik, kolik když mají obce dobré podmínky zvládnou postavit. A myslím si, že i třeba generačně... Ten, ta poptávka po tom nájemném bydlení, který vám dává, když máte dobrý zákon, tak vám dává nějakou jistotu, ale zároveň i jako volnost, kterou vy chcete v tom, že se třeba rozhodnete pracovat jinde, a, a hmm. tak jako, že, že to bude trend, kterým se spíše půjde, tak já bych chtěla, aby ty obce měly ty nástroje, ty byty poskytovat, a tím se dá naředit vlastně ten, ty byty na trhu a mohlo by to vést ke snížení, snížení té ceny, která prostě je vyšponovaná a jsou tam další fenomény Airbnb ve větších městech. Ukázalo se to v covidu, jak najednou byly v centrum města takový hmm. jako hezky cenově příjemný pronájmy, no protože ty, ty byty byly že jo, na Airbnb a nebyly turisti a, a vlastně ty náklady třeba na zprávu toho domu, když hmm. už to ten člověk platil, tak byly, že tam je ta regulace Airbnb, je tam spousta nástrojů, a nelze se k někomu dívat, k nějakému, jako to je to, to je to jediné řešení a stavební zákon samozřejmě moderní, který hlídá ty termíny, ale hlídá i ty veřejné zájmy, tak jako je, jeden z nástrojů a ta digitalizace taktéž.
0: Stavební zákon, poslední otázka k tomu, kdy tedy bychom se mohli těšit na to, že si z našeho domova podáme uh, Stavební, žádost o stavební povolení přímo z mobilu.
1: No tak já si myslím, že datovkou byste ho mohla poslat už teď. Ta představa, že někdo jako nosí, nosí, ten, nosí ten, ten šanony, to nosí jen ministři, to jsem úplně mm-hmm. koukal, kolik mi každý týden vyprodukuje papíru, ale už to pomalu stahuju do digitálu. Uh, tak uh, asi to můžete už teď, ale je to náročné. Uh, ty systémy IT, které se teď vyvíjí, už tam jedou čtyři zakázky, teď se soutěží na ty základní systémy, kde budou ty mapy, kde budou ty dokumenty tak by měly být i v souvislosti s financováním IROPu, pak se na to podařilo sehnat evropské peníze, tak 2-2 konec roku a 2-2-3 by měl být jako už ten systém testován. Je tam velmi, velmi krátké hmm. časové okno. Já jsem dělal architekturu systému, takže my se snažíme to dělat všechno najednou. Takže mě tady běží RIA, to je ta analýza, kterou potřebujete k předložení toho zákonu. Do toho se píše zákon, kde základní parametry máme, do toho mám vyjednáno s Ministerstvem životního které tam chce mít to konzolidované stanovisko za životní hmm. prostředí, aby byly ochráněny ty zájmy, tak já doufám, že se nám to podaří odřídit a tady se dělá ten ty objednávky těch IT systémů a v nějaký moment se to musí potkat, tak já doufám, že se to v ten moment potká. Dělám to ze super lidma, tak já doufám, že ty lidi uh, jako jsou nadšení ostatně jsem to i na začátku říkal, že všichni dostanou kredit, do to zvládnou, tak já doufám, že to všichni zvládneme.
0: Uh. Teď momentálně trvá některé to stavební řízení třeba 10 let, tak nakolik let, nebo na kolik měsíců by se to mohlo ideálně je to
1: Ono záleží na složitosti stavby, tam mm-hmm. je hodně faktorů, ale když nasčítáte ty termíny, tak já prostě vlastně tam byl nějaký, my jsme to měli v těch tabulkách, ten výpočet u té běžné stavby, to, od toho povolení, jako to je v řádu měsíců, by se to mělo mm. stihnout. E, já vám řeknu příklad, není to úplně artificial intelligence, umělá inteligence, ale já jsem měl možnost dívat se ve jak se řeší stavební řízení, kde se dělá takový vůsatý pán ze u takového monitoru a říkal, jak má těžký den, že řeší asi 37 stavebních řízení. A koukal se na ty mapy a ten systém třeba viděl, že tam byl umístěný ten 3D model toho domu a hlásilo mu to tam, že nemá tenhle ten zelený ochranný pás, který má být mezi chodníkem a tím domem. A ten systém, když tohle to nabere, 50krát 50krát tuto chybu, hmm. tak z toho vlastně vytvoří pravidlo a nenechá toho, kdo plánuje tu stavbu, už to tam ani jako na tu mapu umístit. Protože hmm. ví, že tady vzniká tento problém a je opakovaný. A to je přece nějaká jakoby budoucnost, že ten systém dokáže e, zabránit to i tý korupci, že s tím někdo jako šteluje, tady je prostě zelený pás, tady budou stromy a ty s tím nehneš, protože ten systém tě neumožní to tam položit. A takhle by to mělo fungovat. Hmm. Uh, tak doufám, že k tomu někdy dojde. No. Třeba to nebude v těch čtyřech letech, ale to je ta představa, že, uh-huh. že, že, že máte ty digitální technické mapy a že to dokáže vlastně řídit člověk spíše jako operátor, než že by to byl jako úředník, který je nucen jako to velmi, velmi zkoumat a vlastně až skoro subjektivně ty věci vykládat. Uh-huh. Protože tam vidím velkou míru jako korupce nebo uh-huh. nějakého špatného hodnocení uh-huh. či tendenčního přístupu uh-huh. k různým případům. A to by mělo to IT takhle v tom pomoct. No
0: když jsme už u těch digitálních technologií, vy jste tedy minister i pro digitalizaci, kde bychom měli říct, jaké jsou ty hlavní projekty, které se teď připravují, poprosím tedy stručně a zajímal by mě konkrétně zaměření na to, kdy bychom mohli dostat, řekněme, do Půmyslných rukou elektronický občanský průkaz. Uh,
1: tak já jsem rád, že to zaznělo Petra Fialy, Tak my už hmm. nemáme moc na výběr. On, on si to vzal jako šestou prioritu svoji osobní a hovoří o roku 2023. Tam běží ještě nějaká evropská legislativa, ale my, my to taky vyvíjíme. Hmm. A to se také musí potkat, aby jsme nevyvíjeli něco, co pak nebude funkční a použitelné třeba v zahraničí. A vy už samozřejmě dneska jako se můžete řidičák už nosit nemusíte ne, že by byl v telefonu, ale policista, který kontroluje si máte říct průkaz, kouká do centrálního systému a vidí, že ano, má ten průkaz. Dokonce k identifikaci své vlastní také nepotřebujete občanku. Řeknete jméno a policista si to zkontroluje. A když chcete uzavřít smlouvu, jít do banky, nakupovat, tak by tam měla být ta, řekněme, evropský patna, nebo obchodovat s někým Zbíráte nějaké předměty ze zahraničí, jo, z Belgie, tak jako chcete prostě vědět, že ten člověk je ten člověk, co vám to prodává. Vy jste ten, jo, má, hmm. t, má to zvalidováno. A já bych chtěl ten konec roku 2003, aby tohle to bylo pro lidi, kteří si to vyberou, kteří to efektně používají, prostě standard. Hmm. Já už taky platím povětšinou aplikací z telefonu, ale protože se mi zlomila karta a zbytek mi dožvejkalo miminko, hmm. tak jsem si ji přepsal do telefonu a dnouze naučila dalibora hosti, ale pro lidi, pro často mladí lidi, je to prostě už první volba, nechtějí podhledat peněženku a kde mám hmm. řidičák, občanku a třeba i další jiné dokumenty, tak ta elektronická identita už teď je. E, udělali jsme ji s bankama jako opoziční strana, ta Bank ID, e, nebo z projekt Sonia se to jmenovalo a lidi to hojně využívají už komunikaci se státní zprávou a to bych chtěl dostat do telefonu, tak jak jste zvyklá, od těch služeb, ten portál občana z moderní dostat tam ty služby. A to daňové přiznání,
0: porátit, daňové přiznání, kdybychom mohli podat daňové Yeah, jen já jen se stalo. o tom
1: bavím, já se o tom bavím se tak tedy mm. je poměrně nešťastný, protože furt nejde ten formulář a my s tím nedokážeme nic udělat. Protože tam bylo strašně pozdě vysoutěžená náta, nebo objednaná ta změna, která tam měla být, ta smlouva se podepsala snad někdy jako v prosinci nebo, nebo někdy, jo. když jsme akorát mi nastupovali do vlády, ten příslíboj bude k 1. únoru a jako asi technicky bych dokonce i věděl, jak to udělat, ale tak to ve světě governmentu a dodavatelů nefunguje a čím více nám podaří těch dat jako mít skládaných, tak tím méně jako vy tam musíte vyplňovat. A samozřejmě, a to je asi alfa omega, v těch severských státech ty lidi té vládě věří, u nás k tomu nemají moc důvodu, takže ten stát vlastně jako tam chodí třeba mají e, přiznání jako na měsíční bázi, aby hmm. na konci, v Dánsku to je, ve Finsku, na konci roku dostanete takovou jako zprávu, nebo to může být i v aplikaci a řekne vám to tak, pane Bartoši, vaše daně za tento rok jsme vám spočítali takto na základě těchto parametrů. Máte proti tomu nějaké nějaké výhrady a vy, když se na to úplně vykašlete a nic neuděláte, tak se vám to započítá. Takže vlastně nemusíte udělat nic. Pokud se mezi tím něco změnilo, já nevím, měl jste nějaký příjem, tak to tam zase můžete vyplnit elektronicky a dokonce to můžete řešit i papírově. Ale to je faktická výhoda toho e-governmentu, ale vyžaduje to tu důvěru v ten stát, takže ještě musíme zapracovat na té důvěře, na bezpečnosti těch dat. Takže kdy? Do této míry nevím, jestli se to dá za čtyři roky stěhnout, ale pojďme to dotáhnout na ty nejčastější věci do přiznání, jako dělá spousta lidí každý rok. Já doufám, že to nebude vnímáno třeba finančními poradci, jako co my budeme dělat, když to bude takhle jednoduchý, ale to portfolio služeb, který a ta společnost by měla být společnost služeb do budoucna, více než řekněme výrobní či zpracovatelská nějakých procesů, tak samozřejmě jako věci finančního poradenství jsou desítky dalších mm-hmm. oblastí, kam se vlastně může ten trh posouvat v těch faktických službách.
0: Poslední otázka, ještě místo předseda vlády, šéf Pirátu, k tomu máte na stořosti, dalo by se říci, dvě ministerstva a k tomu jste uh, poměrně čerstvý tatínek druhého dítěte, je to tak. Uh, jak se vám daří zvládat kombinaci toho rodinného života, kariéry? Co na to říká manželka, když právě třeba 35 hodin v kuse jednáte v poslanecké sněmovně?
1: Manželka je svatá žena. Ne, moje manželka je politicky aktivní, je to, je to člověk, který prostě se zajímá o politiku, je zastupitelka na Praze 2 a je to teď pro ně hodně těžký, zejména v tom řekněme, jakoby nástupu a tak snažím se být doma o víkende, když to jde a senátor jako teď zase to zmírnil, ale chodí spát půl druhý, takže když přijedete domů 10, nebo jako, když teda přijedete domů, což se nám ne vždycky podaří, tak jako máte ještě čtyři hodiny na to si s ním jako uh, hrát, ale já většinou se snažím mít spát, protože ty jsou nároční, Ale jako skloubit se to dá a vždycky to je o tom týmu, který kolem sebe stavíte. A jak jsem se bavil o tom, o tom rozhodování, uh, tak prostě musíte postavit takový tým a já věřím, že se nám to třeba na tom numer daří i na, tý, na tom úřadu vlády, který prostě jako... Uh, se vás vlastně neptá, pokud je přesvědčeno, že, že se jde tím správným směrem a, a vlastně vy pak můžete prezentovat tu politiku, dělat ta politická jednání, protože vždycky to vrchní rozhodnutí je politické. A jako důležité je obklopit se lidmi, kteří jako v dobrý výře dělají dobrou práci. Tak já přeju všem ministrům z koaliční vlády, kteří nastoupili do těch rezortů, ať se jim to podaří.
0: Mm-hmm. Tolik, vicepremiér Ivan Bartoš, že vám děkuji, že jste dnes na nás udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního pět vše. Já nám připomenu, že záznam tohoto dílu můžete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. na viděnou.